0: Açık Radyo'dan Açık Radyo.com.tr ve onun uzun hikayesinden herkese merhabalar. Bugün e, gene mi bir psikiyatrist diyeceksiniz belki ama e, bir başka psikiyatrist doktorla birlikteyiz ve e, konuğum e, psikiyatrist doktor Agah Aydın. Agah Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Merhabalar. Nasılsınız? Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
0: Ben de çok pozitifim biliyorsunuz. Bu, e, i̇lk defa korona pozitif olarak program yapıyorum ama e, neyse ki semptomatik değilim fazla. O yüzden iyiyim gayet. Teşekkür ederim. Bugün e, sizi davet etme sebebim e, biraz narsizizmi konuşalım. Nedir ne değildir ama özellikle bugünlere, günümüze, özellikle ikinci internet devrimiyle birlikte bir narsizm çağı da deniyor. Dolayısıyla bu çağda... E, i̇lişkiler nasıl şekilleniyor? Ya da e, pandemiyi biz nasıl algılıyoruz, nasıl karşılıyoruz? Sosyal medyayla ilişkimiz nasıl oluyor? Sosyal medya kullanımı nerelere varıyor? Bütün bunları konuşalım istiyorum. Daveti, davetime e, kabul ettiğiniz için öncelikle teşekkür ederim. Şöyle başlayalım. Nedir narsizizm? Tabii ki e, birçok e, tanımı yapılıyor. Herkesin üç aşağı beş yukarı fikri var ama bugünkü programda konuşacaklarımızın ayakları yere basması için e, sizden e, bir tanımını
1: alalım. Yani bir, bir pozitivizm de diyebilirsin. <gülüyor> pozitif olmaya çabalamak. kendi ile ilgili bir pozitif bir imge yaratmaya çabalamak da diyebiliriz Yani pozitif her zaman olumlu anlama gelmiyor. Çünkü pozitif olma çabala, çabası bir bakıma gerçekten de uzaklaşmayı da getirebilir. Yani e, sizin sosyal paylaşımınız da olduğu gibi e, <gülüyor> her zaman iyi bir şey değildir. Yani <gülüyor> bir bakıma Kavram olarak düşünürsek yani öz seviye, kendine hayran olma, insanın kendini be- be- be- sevme gibi de tarif edebiliriz. Tarihsel sürecine baktığımızda aslında ilk Freud'la tanırlandık, söyleyebiliriz narsisinin. Ee, i̇nsan yavrusunun psik- psikoseksüel gelişim sürecinin bir parçası olarak tarif ediyor. Yani olağan normal bir parçası olarak tarif ediyor. Bir pato- patoloji olarak tarif etmiyor. Yani bir bakıma e, hepimizin narsistik bir aşamadan geçtiğimizi ve onu taşıdığımızı onun iziyle iç içe olduğumuzu söylüyor. Yani ilk metinlerinde biraz kendisinin de düzelttiği 1914'te yazdığı şeyde e, makalede e, ahit benzetmesini kullanıyor. Yani e, libidonun nesneye mi kendisine mi yatırılacağı ile ilgili bir tahtirevalli benzetmesi kullanıyor. Eğer tamamen kendisine yatırırsa narsistik bir yere yerleştirmiş oluyor. Yani basit bir örnek yüzey onun verdiği örnek üzerinden düşünürsek, örneğin bir ergen bütün libidinal enerjisini arzuladığı kadına ya da adama yatırdığında o olmadan yapamaz. O var olduğunda da çok mutlu olur. <gülüyor> Vesaire diye düşünürsek, ya da tersi. Bu basit bir mantığı var bunun. bu tabii dönemin fizik anlayışından da etkilenmiş olabileceğini düşündürüyor. Yani o Newton fiziğinden biraz da e, e, onunla ilgili bir, bir tarif yapıyor. Ama daha sonra bunu bu, bunu değiştirmiştir. Bunun bu kadar basit olmadığını e, kendisi de tarif etmiştir. Bunu tarif ederken de ego tanımına baktığımızda sevgi nesnesinden yansıyan kendisini sevmektir diye tarif ediyor Narsim. Şimdi bu daha yerine oturuyor, güncel bilgilerle de uyuyor. Narsim aslında ilk söylediği cümle çok önemli. Psikoseksüel gelişim süreçlerinden biridir diye. Bunu biraz daha ilerlettiğimizde diğer takipçilerinin ya da diğer psikolojiyle, bilisayar nörokognitiviteyle ilgilenen kişilerin de katkılarıyla aslında Narcsizin bir öteki üzerinden yansıyan ya da öteki aracılığıyla kendini sevmektir diyor. Biraz daha rafine ediyor. Bunu biraz daha ilerletirsek hani bu nasıl bir, bir durum? Aslında biz karanlık bir yerden geliyoruz, yalnız olduğumuz bir yerden geliyoruz, sessiz bir yerden geliyoruz. Dolayısıyla dış dünya ile karşılaştığımızda bilmediğimiz bir şeyle karşılaşıyoruz o bilmediğimiz şeyi anlamlandırmak için bir şeye ihtiyacımız var, yani bir sembolizasyona ihtiyacımız var. O sembolizasyondur aslında ego. Ego bir bakıma o yetersizliğimizi, eksikliğimizi kapatmak için giriştiğimiz, kestiğimiz pozlardır da diyebiliriz. Yani burada narsizm genellikle yanlış anlaşılır, yetersizlik duygusu vesaire gibi. Yani yetersizlik burada ikinci bir durum değil insanın psikoseksüel gelişiminde. Yetersizlik birincil bir durum. Narsistin de zaten yetersizliğini kapatmak için girişilen eylemler, davranışlar gibi düşünebiliriz bu anlamda. Freud hani o tahterevalli benzetmesinde ya da işte Amit benzetmesinde ya ego ya nesne diyor. Ama Lacan bunu biraz daha rafine ediyor. Hem ego hem nesne diyor. Yani ego kendisini nesne ilişkileri üzerinden kurmak zorundadır. O, o yüzden bütün egolar, yani bütün özneler narsistiktir bu anlamda. Narsistik bir çekirdeğe sahiptir. Özne ego değildir tabii. Neden değildir? Egodan biraz daha fazla bir şeydir. Çünkü altta bir gerçek vardır. Egonun kurduğu bu gerçekliği sürekli rahatsız eder. Özne o yüzden egodan biraz daha fazla ve biraz daha rahatsız bir durum. Canlılıkla ilgili bir şey. Yani sürekli o kurduğumuz şeyi tehdit eden bir de bilinç dışı diyelim ona, bilinç dışı bir süreç var. Narsizmin nedeni bu anlamda, bir bakıma öznenin nedeni de olmuş oluyor. Gerçeğin parçalı ve düzensiz oluşturur. O parçalı ve düzensiz gerçekliği bir bakıma karşılaştığımız ötekiler üzerinden bir makyaj yapmak, bir poz kesmek, bir bir hale, bir yola koymak diyebiliriz. Bir bakıma Gerçekten kaçma biçimimizde diyebiliriz. Ama bunu bir patoloji gibi algılamamalıyız. Yani bu gerçekten kaçma biçimimiz aslında bizim kendimizi kurma biçimimiz olarak da düşünülebilir. O yüzden Freud'un ilk cümlesi çok önemli. Psikoseksüel gelişim süreçlerinin bir parçası. Bunu nasıl tarif ediyor? Bunu indirgersek, bu bir radyo programı olduğuna göre biraz indirgemeye ihtiyaç var. Özdeşimle ilişkilendiriyor. Yani özdeşimi de nasıl indirgeyebiliriz? Gene onun kelimelerini kullanırım. Tükürerek ve yutarak yapıyoruz. Teknik kavramlarla söylersek identifikasyon yani özdeşim, içe alım, inkorporasyon, içi atım, introjeksiyon, içselleştirme, internalizasyon. Yani işimize gelenleri yutuyoruz, İşimize gelmeyenleri dışarıda bırakıyoruz. Daha sonra yazdığı makalelerde bunu biraz daha rafine etti. Yansıtma ve içe atarak, yani introjeksiyon yaparak, tükürerek ve yutarak ego kendisini oluşturmuş oluyor. Aslında dilin de temeli bu ya. Tükerek, tükürerek ve yutarak. Bilgisayarın dilinde olduğu gibi bir ve sıfır. İşimize gelenler ve gelmeyenler. Ama burada bir kavramı da eklemek gerekiyor. Özdeşim basitçe bir taklit değildir. İçinize aldıklarımızı asimile edip kendinize de mal ederiz. Ben sizden bir şey dinliyorum, ee, e, e, bir ritim dinliyorum, bir söz duyuyorum. Onu alıp kendime de mal ederim, dönüştür. Ego da böyle oluşuyor zaten. Narsizmi sanırım böyle tarif edebiliriz. Belki biraz daha ilerletirsek, egonun niteliği aslında bir anlamda terk edilmiş nesnelerin tortusudur diyebiliriz. Kloyda ve Lakan'ı yaparak. Yani kabul edilmiş ya da terk edilmiş nesnelerin tarihini içerir aslında Ego. Özneyi olu kapsayan bir şey olarak söyledik. Aslında biz kişisel tarihimizin ürünüyüz de diyebiliriz. Basit değildir gerçekten. Ama yaşadıklarımız değil. Buradaki asimilasyon sözcüğü çok önemli. Niye kardeşler birbirinden farklı? Hepimiz dışarıdan alıp yuttuklarımızı farklı farklı biçimde asimile ediyoruz. Ego, kişisel tarihimizin tortusudur diyebiliriz. Narsin de bunun çekirdeğidir aslında. Ee, yani bir başka tarif yaparsak, ego bu parçalanmışlık kayıtlara karşı, yani dış dünyadaki düzensiz gerçeğe karşı bir savunmadır da diyebiliriz. Özlem'in kuruluşu aslında içinde bir boşluk barındıran, bir eksiklik barındıran, bir yetersizlik barındıran ve o yetersizliği kapatma girişimidir. Narsizmi sanırım... Hı hı. <gülüyor> böyle tarif edebiliriz. Şimdi yani,
0: evrimsel biyolojik açıdan bakıldığında tabii Freud'a gelene kadar ve daha sonrasında Lacan'ı da düşünecek olursak daha tabii psikanalitik açıdan bir e, perspektif var ama hem evrimsel biyolojik açıdan bakıldığında hem de sanıyorum 1980'lerden sonra artık DSM DSM 3'te de e, tarif edildiği kadarıyla <gülüyor> e, bütün bunlardan yola çıkılarak burada bir e, sapma ya da insanın tercih etmediği e, şeylerle karşılaşma durumunda da bir narsistik kişilik bozukluğu dedikleri değil mi? NPD, Narcissistik Personality Disorder'ın tariflenmesi artık, daha doğrusu ismi fenomenolojisi yavaş yavaş oturmaya başladı. Her ne kadar çok karışık bir konu olsa da en azından üzerinde anlaşılan bazı noktalar var. Şimdi oradan yola çıkarsak biz ne zamandan, hangi kriterlerle bu durumu yani narsistik durumu bir kişilik bozukluğuna başlayabiliriz? Yani ne zamandan itibaren hangi belirtilerle biz diyebiliriz ki bu artık kişiye zarar veren topluma ya da işte etrafına zarar veren e, dolayısıyla rahatsız edici bir bozukluk olarak karşımıza çıkar. Bunun kriteri ölçütü nedir mesela?
1: Yani bunu tartışmak çok zor. Buna karar vermek çok zor <gülüyor> benim durduğum yerden. Bir defa hani ister evrimsel süreç üzerinden düşünelim, ister bilişsel süreç üzerinden düşünelim, ister nörolojik süreçler üzerinden düşünelim, ister psikanalitik süreç kavramlar, psikodinamik süreçler üzerinden düşünelim, insanın insan oluşunu. Bunlar aslında birbiriyle çelişmez. Göründüğünün aksine işte böyle tuhaf bir çağa da girdik. İşte birbiriyle yarıştırılan, birbiriyle kavga edilen disiplinlere dönüştürüldü bunlar. Bu da narsisimle ilgili. Belki zamanımız olursa bunu da konuşabiliriz. Tabii. Bunlar aslında bir gerçekliği, bir gerçeği ortaya koymakla ilgili farklı paradigmalar kullanılarak ortaya koy, konuyor. Ama burada iki kavram çok önemli. Yani asimile etmek ve ötekiyle girilen ilişki üzerinden insan kendisini tanıyor. Yani ötekinden yansıyan üzerinde o kendisini onda görerek tanıdığı bir şey. Yani ee, e, Hariz mi söylemişti galiba? Coğrafya kaderdir. Koydun getirdiği kavram da anatomik kaderdir. Coğrafya kaderdir, biraz kaderci bir durum. Hiç de kader değildir. Yani koşullarımızı değiştirebiliriz. <gülüyor> olmayabilir yani. Coğrafya senin babandır yani. Git sen kendi derdine yani. Değiştirebiliriz yani. Değiştirebiliriz. Yani çemş gezekten çıkıp bir insan gidip bir yana da çok önemli bir. Klasik müzik sanatçısı olabilir, coğrafya işte kader değildir, coğrafyanın durumları değiştirebilir ama anatomi kaderdir. Burada kastettiği şey de fiziksel yapımız değil, ötekinden yansıyan. Yani aynada gördüğümüz şey, gerçek bir aynadan bahsediyorum, ben değil aslında. Ötekinden yansıyan da, ötekilerin bende gördüğüyle bana yansıyan da tam olarak ben değil. Çünkü bir onun anladığı var, bir bana yansıttığı var, bir de yansıttığını benim anladığım var. Buradan düşündüğümüzde ötekiyle olan ilişkiler bu narsistik bulcukluğun derecesini de belirleyecektir. Yani egonun çekirdeği narsistikse hepimiz gerçeğe perde olsun diye bir ego geliştirdiğimize göre, öyle özneleştiğimize göre, kimin ne zaman ne kadar narsistik olduğuna karar vermek de çok kolay bir şey değil. Yani, tanımlayıcı psikiyatri açısından, tanımlayı- fenomenolojik bakış açısından bu söylediğim biraz sıkıntılı bir şey ama o kadar kolay değil bu, bu sorunuza benim açımdan cevap verdim. Anladım. Çünkü öteki sendelerse, öteki sıkıntıya girerse bizim narsistik çekirdeğimiz de şişmeye başlar. Ne bileyim, ana babalarımız çok sendelerse, kurumlar çok sendelerse, devletler ne yaptığını bilmez hale gelirse, bilim değersizleştirilirse biz de şişmeye başlarız. Hı-hı. Dolayısıyla ne zaman bozulacağımız... Ne zaman yapıldığımızla ilgili, nasıl yapıldığımızla ilgili.
0: Yani dolayısıyla yani. relatif bir e, sosyal psikolojik bir e, fenomen olarak da ele almanın e, önemli olduğunuz a, anladığım kadarıyla söylüyorsunuz.
1: Kesinlikle. Yani e, narsizim bu anlamda öteki tarafından onaylanmak, öteki tarafından tanınmak için giriştiğimiz rol çektiğimiz ızdırapsa sadece bize ilgili değil. Yani dışarısıyla da ilgili bir yanı var. Yani burada disiplinler arası e, kavramlara, bilgilere de ihtiyacımız var yani. Sosyologların ürettiği bilgiye de ihtiyacımız var. Tek başına hı. psikologların, psikiyatristlerin e, başa çıkabileceği bir durum değil bu. Öyle. Hı hı. Ama ne bileyim Amerikan Psikiyatri Derneği buna kolay bir çözüm getirmiş. Kaçınılmaz olarak yani bir şeyi sigorta şirketine satmak istiyorsanız tanımlamanız gerekiyor. Diyor ki işinde veya ilişkilerinde sorunu yaşıyorsa ve çevresindekilerde bulunan şikayetçisi, şu şu nedenlerden dolayı buna narsistik kişilik bozukluğu deniyor. Evet, böyle bir tanım yapabiliriz. Ama bu e, nedeni, ne kadar kapsayıcı mantığı olur. ve evet, nasıl açısından biraz tartışmalı. Evet, klinikte bizim işimize yarıyor. Bu da değersiz bir bilgi değildir. Değerli bir bilgidir. Hı hı. Ama anlamak, mevzuyu kavramak açısından biraz hizeyde kalıyor tabii. Hı
0: hı. Sanıyorum DSM'de yani, o, e, bunu tarif ederken e, daha çok... E, grandiyöz duygular, işte o büyüklük duyguları e, öne çıkarılmış. İkinci olarak gördüğüm kadarıyla vanları, yani e, has, aşırı hassaslık. Üçüncü olarak da hani işte dediğiniz gibi sigorta e, şirketi için tanım gerekiyor. Üçüncü noktayı da işte, işte empati yoksunluğu olarak koymuş. Fakat e, ben sizinle program yapmadan önce bu e, narsist siz çağla ilgili enteresan yazılar var mı diye baktım ki hani konuşmada enteresan bir şey alabilirsem, örnek bulabilirsem burada kullanırım diye buldum da ilginç 2020 yılında yapılmış bir çalışma. Human, Frontiers in Human Neuroscience'da de yayınlanmış. Bu ERP ile yapılan çalışmalarda narsistik kişilik özelliğine sahip olanlarla, klinik bulguları itibariyle olmayanlar arasında sosyal medyada onaylanmanın, ee, özellikle narsistik insanlarda bir heyecan e, erozyonuna yol açtığını yani o hani sönümlenmenin çok çabuk gerçekleştiğini göstermiş oradan da yola çıkarak ben bu yani iki, hemen şeye geçmek istiyorum eğer izin verirseniz ee, sosyal medyanın bütün bu anlattığımız şimdi özetlediğiniz e, kadarıyla e, bu fenomenin e, Sosyal medyayla ilişkideki korkunç ilişkisi var insanın artık. Ee, belki de önümüzdeki yıllarda daha da çok yazılacak. Hala da şu anda bile çok yazılıyor. Bu ilişkinin sağlıksızlığı ya da aşırı e, kötü kullanımı diyelim. Fakat bu fenomenle olan e, ilişkisi bağlamında sosyal medyanın narsizmle e, bağını nasıl kurarız? Nasıl kurmalıyız?
1: Neye yol açmaktadır? Sanırım en direkt bile değil, direkt bir ilişki kurulabilir gibi geliyor bana. Hani burada öznenin çekirdeğindeki ego, narsistik bir egoysa, narsistik ego nedir? Utandırmayan, suçlamayan, onu olduğu gibi kabul eden bakışlar arar. Ancak onlarla bakışarak kırılgan ve yalancı bütünlüğünü kurar. Yani gerçeğe perdeyi ancak böyle oluşturabiliriz. Hepimiz kendi mahallemizde dolaşmamızın nedeni budur. Birbirimizi anlayan insanlarla görüşmemizin nedeni budur. Yani ego aynı zamanda kırılgan bir yapıdır. Burada sosyal medyanın başlangıçtaki çıkışını biraz farklı bir yere koyuyorum ben. Sosyal medya narsistik özlenin bir seçimi değildi banadır. Sosyal medya ötekini kaybeden, onaylayan, anlayan, e, bu dünyadaki düzensizliği, bedenindeki organik düzensizliği, bunu bir anlama, bir sabitliğe ulaştırmaya çalışan Özne'nin sanayi ile birlikte iş yaşamı ve koşullarla birlikte yalnızlaşmasının sonucunda sosyal medyada bir anlamda ihtiyaç olarak doğdu. Yani aslında sosyal medya ya hepimizin girmesi ki bazıları temkinli olarak girdi, çok eleştirel baktılar. Sonra hepsinin girdiğini gördük, o eleştirel bakanların bile. Ee, işte YouTube sayfaları, Twitter'lar, Facebook sayfaları, canlı yayınlar falan. Yani bu makaleleri 15 yıl önce, 10 yıl önce yazan meslektaşlarımızın, arkadaşlarımıza bakın e, eleştirdikleri kişilerden daha yoğun olarak sosyal medyayı kullanmaya başladılar. Bu, bu benim ironi ya da bir... Aşağılamak ya da değersizleştirmek için söylediğim şey değil. Bu çok doğal bir şeydi. Bu kadar yalnızlaştığımızda sosyal medya bir ihtiyaç olarak da oldu. Yani bir iyileşme girişimiydi. O yalnızlaşmayı gidermek için. Çünkü insan tek başına kaldığında sakınlaşır. Tek başına kaldığında kaygıya, korkuya kapılır. Tek başına kaldığında ne yapacağını bilemez hale gelir. Patlayacakmış gibi olur. Yani canlılık kolay değil. Canlılığı taşımak kolay değil. Bunu öldürecek bir gerçeğe, sembole ihtiyaç var. Dolayısıyla bu açıdan baktığımızda başlangıçta ki bu iyileşme girişimini yöneticiler, şirketler, devletler kötüye kullanmaya başladı. Bu zafı ya da insanın insan oluşuyla ilişkili olan bu ihtiyacı mümkün olduğunca nasıl daha fazla sömürürüz e gittiler Paradoksal olarak... Ee, belin baktığım yerden yalnızlaşmayı gidermek için bir ihtiyacın ortaya çıkardığı bir enstrüma bir süre sonra daha da yalnızlaştıran bir yere gitti sizin sakladığınız gibi. Ama çıkışı çıkışı patojik ya da olumsuz bir şey değildi Hı-hı. bana göre. Dolayısıyla bu eğer öteki üzerinden onu hayal ve öteki üzerinden kendisini anlamlandırma ve tanıma, dünyayı anlamlandırma ve e, tanıma bu e, sapkın diyelim, sapkın e, ekonomik yapı nedeniyle e, sömürüldü ve herkes sahneye çıkmaya başladı.
0: Hı hı. Burada ben e, sözünüzü e, kesmek e, istemiyorum. Hı. Ama e, özür dilerim. E, Mesela, bir, e, yani sosyal medyanın çıkışı yalnızlığın sebebi değil, sonucu olarak ortaya çıktığını çok net bir şekilde ortaya koydunuz. Fakat sonrasındaki evriminde, çıkışındaki e, manifestoyu diyelim, son derece neredeyse karşı çıkan bir halede büründü gibi geldi. E, yani sözlerinizi oraya doğru e, yönlendirmek istemezdim ama e, bunu... İçimde tutamadım. Ee, katılır mısınız?
2: Yok.
1: Kesinlikle çok net bir şekilde rafine ettiniz. Tam da bunu söylemeye çalışıyordum lafı uzatırken. Teşekkür ederim. Estağfurullah. Buraya yönlendirince, şimdi eğer en dibine indirirsek, narsizm ya da narsistik öznenin dramı ötekilerle girdiği ilişkide bu yetersizliğini gidermek olduğu için e, ne bileyim, pato- patolojik düzeyde nasıl görürüz bunu? Çok kırılgandır. Onu aynalamadığınızda, onu onaylamadığınızda, tanımadığınızda ya da ötekiler iyi bir şey yaptığında mesela buna katlanamaz. Kıskanır, haset eder, yapamadığı için utanır. Ya onunla e, e, eş olmaya çalışır ya da onu değersizleştirir. İkili ilişkilerinde nasıl görürüz bunu? Onu tükaka yapar. Ya sen zaten beş para etmez kadının biriydi. İşte falan gibi onu aynalamadığında. Ya da başka birini bulma, bulmaya giriş. Ama şimdi burada bu yönlendirme neye e, götürdü? Çünkü narsistik özne ötekini eğer e, çok dipteyse, çok ağırsa ötekini seyredemez. Ötekini dinleyemez. Çünkü sürekli kendisinin var, parlak, muhteşem haşmet hakları olduğunu göstermeye ihtiyaç duyuyor. Ne yapsın? Izdırak ızdı, içinde. Bu söylediğiniz etkiler nereye yol açtı? Eee Herkesin sahneye çıktığı, kimsenin seyirci olmadığı bir yere götürdü. Hı hı. Seyircisiz tiyatrolarda sahneye çıkmak, herkesin seyircisiz tiyatrolarda ölümü beklediği, beklediği bir drama götürdü. Ruhsal sıkıntıları depresyonu, antisetiği arttırdı. Çünkü istesiz istediğiniz kadar şovunuzu yapın, temashar yoksa. İşte burada da patolojinin derecesini Belirtiniz. Ötekinden tebaşanı yokluğuna, aynalamasına katlanabilme düzeyine göre narsistik patoloji belirlenir. Eğer buna ikimiz beş dakika katlanıyorsak bu bir düzeydir. Bir başka arkadaşımız bir dakika dayanabilir. Bir başka arkadaşımız yüzünüz çevirmesine bile dayanamayabilir. Aramızdaki fark da bu kadar küçük aslında. Ama buna hiçbirimiz sonsuz, süresiz katlanamayız. Şimdi hepimiz bir bakıma narsistik patolojinin tuzağına düşmüş olduk. Çünkü seyircisiz tiyatrolarda şov yapıyoruz. Ya şimdi ömrünü müziğe vermiş, ömrünü müziğin dinamiklerini vermiş. E i̇şte siz bana dediniz ki mesela programdan önce müzik hakkında da konuşalım. Ya şimdi ben ne konuşayım? Yeni yirmi <gülüyor> bir şey vermiş bir adama ben ne anlatayım? Tamam bir şeyler söyleyebilirim tabii. Hayatım benimde insanın psikodinamiği seslerle görüntülerle filan ilişkisine gitmiş. İşte narsistik gözüne burada ben de biliyorum hikaye. Ya bir dinle. Ben, yani 20 sene ne kadar? 20 sene mi uğraşacağım? Yani şimdi bir şey söylemeye için. Dolayısıyla söylediğiniz gibi başlangıçta bir onarıcı olan şey bana göre bir drama dönüştü ee, ve bu dram giderek derinleşiyor.
0: Şimdi orada söylediklerinizle paralel olarak ben bir şey fark etmiştim. Onu araştırdım. Acaba araştıran da var mı? Benim gibi kafayı takmış. Şimdi seyircisiz tiyatrolar çok güzel bir analoji oldu. Ben Çok güzel bir benzetme oldu bence. Çünkü hakikaten yani herkesin narsist olduğu yerde de narsizmin Tat, tadı kalmadı gibi e, şeyler, e, bu kıvamda şeyler okuyorum yeni makaleler. Fakat şu çok ilgimi çekiyor. Şimdi giderek sosyal medyada onaylanma ihtiyaç tabii o, e, kaç kişinin e, beğendiği kaç kişinin e, onu paylaştığıyla çok ilişkili tabii ki. Ama e, takipçi sayısının yapılan araştırmalarda bu son biraz önce e, referansını verdiğim e, Frontiers in Human Neuroscience'da da yayınlanmış yapılan araştırmalar kaç kişinin takip ettiğiyle ilgili şöyle bir şeyi e, gösteriyor. Giderek artan takip sayısında bu sefer noktadan son yani virgülden sonraki rakamların önemi azalmaya başlıyor. Yani mesela diyelim ki sizi 999 kişi takip ediyorsa burada hmm. E, hmm. Ali ya da Ayşe o 999'dan birisi. Yani Ali veya Ayşe giderse 998'e düşüyorsunuz. Fakat eğer size 10.712 kişi takip ediyorsa o zaman 10.7 takipçiniz var. Dolayısıyla oradaki Ayşe ya da Ali'nin gitmesinin hiçbir önemi kalmıyor. Dolayısıyla katlanarak gittiği zaman 1 milyon takipçisi olan birisi için 10.000'lerin önemi kalmıyor. Bununla ilgili bir araştırma yapılmış. Onaylanma ihtiyacının en primer noktada taht çipsi sayısıyla özdeşleştirildiğini e, bir anket çalışmasıyla iletmişler. Her ne kadar anektodal bir e, şey de olsa benim ilgimi çekti. İnsanların bu kadar seyircisiz artık tiyatroya benzettiğiniz ve de çok da güzel bir benzetim olduğunu düşündüğüm durumlarda sizce e, giderek de tatminsizlik bu bağlamda? artmayacak mıdır? Giderek de işlevini yitiren bir hale bürünmeyecek midir? Yoksa da bir orada bir değişiklik bekliyor musunuz? Mesela böyle bir, bu şekilde gitmez bu. Sosyal medyada kendini insanlar düzen vereceği için sosyal medyada kendine bir düzen verecektir. Bunun fonksiyonu kalmadı çünkü aksaktır değil mi dersiniz?
1: Yani bu o mitolojik öyküyü hatırlarsak Narkisos'un hmm. işte suya baktığında kendisine sarılmaya kalkması ve Ekonun aşkını, Eko işte ses çıkıyor benden ona gidiyor bana geri geldiğimdeki şeyi geri çevirmesi ben bana yeterime gitmesi den dolayı tanrılar Narkisosu cezalandırmadı. Tanrılar Narkisosu eksikliğini kabul etme işinden dolayı cezalandır. Aslında şu anda işte e- biz evet e- e- Övülmeye bir ihtiyacımız var. Çekildik narsistik dedik ya. Bunu kabul etmemiz lazım. Ama kimin öveceğine dair de hayallerimiz var. Yani bir <gülüyor> ideal egomuz var. Haşmet mağdalarım. Her şey benim. Çocuğun doğduğu, da, doğduğu günkü anı. Bir de ego ideali var. Yani kendimizi görmek istediğimiz yerden kendimize baktığımız yer. Ya da bizi görmesini istediğimiz kişilerin bizi görmesini istediğimiz gibi bize baktıkları yer. Tanrılara ihtiyacımız var. Dolayısıyla bazen 100 e, bin kişi Muzaffer Çolpan'ın yerini tutmayabilir. Yani hepimiz kendi kişisel tarihimize bağlı olarak fantazimizde kurduğumuz belli kişilerle belli tanrılarla e, düşüp kalırız. Tanrılar cezalandırdı onu. Ona sarılırken boğulmasına neden oldu. Bunu nerede görüyoruz? Bunu aslında e, biraz indirgeyerek söylersek e, narsistik diktatörlerin dramında görürüz. Hı hı. Yani e, halk diktatöre... E, İnanmazsa bir, halka bir şey olmaz. Ama diktatör halka inanmazsa ölür. Yani bu biz Tanrı'ya inanmazsak ne olur? Tanrı bize inanmazsa ne olur diye bir şey. Eğer çok ileri giderseniz. Gidelim. Ötekinin aynasından vazgeçerseniz. Ben bana yeterim derseniz Narcissus gibi alaşağı ederler. Hı
2: hı.
1: Yani kuruluşu gereği öznenin nedeni neydi? Yetersizliği, eksikliği, çaresizliği, zayıflığı, kapatma girişimi. Öteki de buna malzeme oluyordu. Narsistin dramı da burada. Yani narsistik yetersizlik duygusunu kapatmak için ötekini kullanır. İşte bu nasıl olur? Narsistik gazeteciler, narsistik yöneticiler, narsistik sanatçıların artmasına neden olur. Ama onların bütün yapıp ettikleri kendilerini aynalayabilmek, kendilerinin var olduğunu, kendilerinin ne muhteşem olduğunu görmek için bizi kullanmalarıdır. Ama bunun bir sınırı var. Hı hı. Burada Tanrı hak olmuş olur. Tanrı takipçileriniz olmuş olur. Sanıldığı maksimum sinemada e, yöneten, belirleyen sahnedekiler değildir. Seyircidir. Seyircinin iktidarını unutan narsidir dramı düşebilir sosyal medyanın sonunda. Çok şey yaptım belki indirgedim ama e, dolayısıyla bunun bir sonu var. Tükenmek durumunda. Kendi kendini yok eden bir şeye dönüşmek zorunda. Hı hı. Çünkü biz inanmayız. Yani 5 milyon takipçimiz bize inansa bile biz buna inanmayacağız. Esas çocuklar, esas kızlar bizi takip etmeyi bırakacaklar çünkü. Zeki olanlar, kafası çalışanlar ya bu biz de değil, bu kendiyle meşgul yani. Bu bizi kullanmak için kendi varlığını e, sürekli kendine atıf yapan, sürekli kendiyle meşgul birinin tükenmemesi mümkün değil. Yani biz inensak bile o inanmayacak. Sayının burada bir önemi yok, isterse yüz milyon olsun gibi bir şey düşünüyorum. Ya da Hı. benim anlamadığım ya da benim öngöremediğim okuduklarından Yanlış çıkarsadığım ya da henüz okuduklarımız ve bilimin geldiği nokta bunu öngörebileceğimiz bir noktada olmayabilir. Başka bir yere de evrilebilir. Onu bilmiyorum ama şu anki bilgilerime göre bunun sizin söylediğiniz gibi kendi kendini sınırlayan ve yok eden bir yapısı var. Kaçınılmaz olarak. Yani bu fasik bir daire. Kendi kendine yetme dramı o mitolojik geri dönüyoruz. Eko olmadan olmaz. Dursun olmadan temel. Olmaz. Şimdi içinde bulunduğumuz ekonomik sistem bunu sonuna kadar sömürmeye götürüyor. Mesela işte yakın zamanda bir durum, kavram çıktı. Metaverse vesaire gibi. Şimdi ikisi arasındaki temel fark da budur bence. Yani bunu ilk kez bu programda bu düşüncemi sizinle paylaşmak isterim. Sosyal medya bir ihtiyaçtan doğmuştu. Metaverse ise sömürü aracına dönüştürmeye çalışan şirketlerin, devletlerin ürünü olacak. Dolayısıyla sanıldığı gibi öyle çok popüler, çok muhteşem bir şey olmayabilir. Halk bunu yemeyebilir yani. Çünkü bu patolojiyi arttıran bir yere götürecek. Yani başlangıçtaki o neydi? İşte Facebook'un çıkışı, işte filan üniversitedeki filan gencin birbirleriyle haberleşebilmek için kurduğu bir şey. Sonra halk bu yalnızlaşmayı gördü. Birbirinden uzaklaştı, uzun mesailer, mesailer, uzun mesafeleri giderebilmek için, birbirleriyle haberleşebilmek için Facebook'a itibar ettiler. Sonra Facebook'un taklitleri çıktı, Twitter'lar, şunlar bunlar farklı biçimlerde. Tamam eyvallah, sizin söylediğiniz riskleri taşımakla birlikte bir yere kadar geldik. Ama bundan sonrası ihtiyaç mı sömürü mü emin değiliz. Hı hı. Yani insanın ihtiyacı olan şey nesneye sahip olmak değil sahip olduğu nesne üzerinden ötekindeki görünümünü gör. ötekinden çok uzaklaşırsanız mevcut bilgilerimiz bunun bir karşılığında olmadığını gösteriyor. Yani bu birbiri altın kafese koymaya benzer. Ne olacak ki? Bir sonuç getirmeyebilir. Çöküş getirebilir yani bu. Hı-hı. Ama nasıl bir çöküş bilmiyorum. Belki daha sahir zamanda ya da daha teknik e, e, tartıştığımız bir Programda da karşılıklı konuşabiliriz ya da kendi muhabbetlerimizde de konuşabiliriz. Yani bu programa sınırları biraz Hı-hı. bunu ele alabileceğiz. Çok fazla teknik detaya girmemiz gerektirdiği için benim bağışlayabilirsiniz. Yani teknik
0: oraya. detaya e, bu program itibariyle girmeyelim ama tekrar yeni bir e, programda özellikle detaylarını ben çok meraklıyız. Yani çok, çok önemli. Konuşurum.
1: Fak- sorunla karşı karşıyayız beraber ya da hepimizin tartışması gereken. Hı-hı. Elbette bir, bir şey. Bu.
0: Şöyle yapalım, bir müzik arası verelim. E, müzik arasından sonra ben e, bu konunun tabi etrafında dolanmaya devam etmek istiyorum çünkü özellikle ilişkileri nasıl etkilediği, hem narcissizmin hem de bu bahsettiğiniz insan özelliğinden ötürü bir ilişkili. Fakat sosyal medyanın işte ihtiyaçtan doğan ama sömürüye çok açık ve artık sömürülmeye de e, gani gani başlandığı e, konulara döneriz. İsterseniz Tina Turner'dan e, You're Simply the Best sonra devam ederiz.
2: Evet, tamam.
0: Turner'ın You're Simply the Best şarkısından sonra psikiyatri doktor um, Agah Aydın'la beraber birinci bölümde um, narsizmi konuştuk. Um, hem Freudyen hem Lacanian um, bakış açısıyla um, başlayıp daha sonra çerçeveyi genişleterek um, belli noktalara getirdik ve en um, şarkıdan önce de um, sosyal medyanın um, yalnızlıktan doğan fakat sömürüye son derece açık olan ve durumun nereye gideceğini um, hepimizi merak ettiği fakat aslında um, <Gülüyor> bir yanıyla da ee, artık neşlerin vurulması gerektiği yere de e, gelindiği gibi e, gözüküyor. Yapılan araştırmalar e, büyük e, zararlar verdiğini artık daha doğrusu herkesin algılayabildiği oranda e, zararlı olduğunu gösteriyor. Fakat nasıl korunulmalı? E, bunları belki konuşabiliriz ama dilerseniz e, sonuçta sosyal medya yalnızlıktan ortaya çıktığına göre ki büyük ihtimalle öyle gözüküyor sizin de altını çizdiğiniz üzere. Fakat insan ilişkilerinde insanın... E, hem kendisini hem de karşısını tatmin ettiği bir balans var, bir denge var. Fakat bu insan ilişkilerinde dengenin bozulduğu, kendi lehine insanın dengeyi bozmak istediği, dolayısıyla bir kişilik bozukluğuna tekabül eden bu narsistik durumda hem sosyal medya çok iyi kullanılıyor ama bir de öte yandan sosyal medya bildiğimiz o ten tene teması, göz göze teması da ister istemez biraz ötelediği, azalttığı için başka türlü indirek zararları da sahip. İnsan ilişkisinde bakacak olursak, Tüm bu anlattıklarımı da kapsayacak şekilde e, narsizmi, insanı, egoyu ve de ilişkileri nasıl e, tarif ederiz demeyelim ama e, nasıl bir üçgene oturtabiliriz?
1: Şimdi burada bir kavrama müsaade ederseniz vurgu yapmamızı isterim. Sanal sana sözcüğü. E, i̇lişkinin sanalı gerçeği olmaz. Hı hı. İlişki temelde zaten bir yanılsamaya dayanır. Hangi yanılsamaya? Bedenin ve dünyanın düzensizliğini kapatmak için ötekinden gelenlerle kurduğumuz bir yanılsamaydı. Özden'in kuruluşu bu. Dolayısıyla bu yanılsama yaratan şey nedir? Ötekinin gözünde gördüğümüzdür. Dildir. Sembolik alana giriştir. Bir, bir teknolojidir mesela. Nasıl bir teknolojidir? İşte bu kapsayıcılığından dolayı bir teknolojidir. Bu resim de olabilir. Bu e, attığınız bir Twitter, tweet de olabilir. E, e, Facebook'a yazdığınız bir şey, Instagram'a koyduğunuz e, sembolik anlamı olan bir resim, bir müzik olabilir. Bir, bir notaların bir araya geldiği bir dil olabilir. Dolayısıyla burada e, patolojik olan ya da insanı bu ile ilgili, öznenin kuruluşuyla ilgili bir soruna götürmez. Burada sorunu yaratan şu, sanal olan ne yani burada? Mevzunun internet üzerinde olması değil. Yani şu anda burada görüşüyoruz. Yani i̇nternet üzerinden konuşuyoruz aslında. Bu radyo programını öyle yapıyoruz. Bunun sanal olduğunu söyleyebilir miyiz? Yani bunu Belçika'da ya da İstanbul'da ya da İzmir'de yapsak arada bir fark yok. Belki böyle daha güzel olur. Daha az... Dış uyarandan bağımsız olduğumuz için sadece ikimiz de birbirimize odaklanmış durumdayız. Hı hı. Dolayısıyla bu gerçek bir ilişki. Buradaki sanal olan şey işte o takipçilerin, beğenilerin, şunların, bunların ötekinin yerine geçmesi için bir nesneleştirme yani. Yani o bir milyon kişi bir mesneye dönüyor. Gerçek bir muzaffere, gerçek bir agah olmaktan çıkıyor. Nesne olarak görmezseniz o iletişimin sanat, sanal olduğunu söyleyemeyiz. Dolayısıyla hepimiz için aynı şeyi söyleyemeyiz. Bazıları sosyal medyadan gerçek ilişkiler kuruyor. Bazıları kurmuyor. Ama gördüğümüz kadarıyla seyircisiz tiyatrolar, tiyatroda ölümü bekleyenler, yani işte şu marka araba alıp, şurada ev alıp, ...şu kadar işte şey yaptım, şunu yaptım, bunu yaptım, şöyle malım var, şöyle bilgim var üzerinden ötekilerini kullanıyor. Narsistlik burada önemli. Yani narsistik kendi ihtiyaçlarına, yani kendisinin onaylanma ve tanınma ihtiyaçları için ötekini kullanır. Yoksa narsistik bir özdeşleşme kurar aslında. Şu ya da bu oranda küçük de olsa bir sevgi de vardır. Ama orada... Evin içinde olan ilişkide de narsistik onu nesneleştiriyor. Yani orada da sanal bir durum var. Orada ilişkiyi narsistlik partneri kuruyor. Kendisi kurmuyor yani. Sosyal medyada da aynı durum söz konusu. Yani ilişkiyi takip eden kuruyor, sen kurmuyorsun. O yüzden sanaldan bahsedebiliriz burada. Yani e, mevzu burada kullanılan dil değil. Yani bu lisan da, Türkçe'de, İngilizce'de bu anlamda bir sanal. Çünkü sonuçta kalem dediğimde kalem sözcüğüyle, kalem yazısıyla, kalem arasında ciddi bir fark var. Şimdi buna sanal diyebilir miyiz? Neticede onun yerine geçen bir nesneye dönüşüyor o sözcük. Bir anlamda ona nesne muamelesi yapıyoruz daha sonra. Şu anda ikimizin sözcüklere nesne muamelesi yapması gibi. Dolayısıyla sosyal medya ya da metaverse matbaanın bulunmasından farksız bir şey. Arada bir fark yok yani. Böyle paniğe kapılmaya gerek yok. Buradaki sorun bireysel değil. Sorunu iktidarlar, tanrılar, güçlü olanlar, devletler bireye indir diyor. Narsizm kelimesini de dikkatli kullanmamın nedeni de bu. Çünkü narsizmi insanın bir gelişim süreci, insanın... Yapısal bir e, parçası olarak değil de tanımlayıcı psikiyatriyi o açıdan e, dikkatli e, ele almamız lazım. Bir patolojisi, bir bozukluğu, bir ahlaksızlığı olarak görüyor. Şeytana uymak olarak görüyor. İblisin e, şeyine girdiğimiz diyen bir çağ çeşişinden ke- farksız bir durum. Hayır öyle kullanamayız narsin. Narsin insanı bir durumdur. İnsanın yapısıyla ilgili bir şeydir. İnsanı böyle iyi kötü falan diye sınıflayamayız. O odur diye düşünmemiz gerekiyor. Şimdi buradaki e, temel sorun da bu sanal sözcüğünü nasıl yorumlayacağız? Sanaldan bahsedemeyiz yani. Buradaki sorun bireye indirgeyen, bireyi suç hissettiren bir yere götürüyorlar ya. Siz kendimizi kaybettiniz. Kitap okumuyorsunuz. İşte ne diyeyim? E, bilime değer vermiyorsunuz. Gece gündüz sosyal medyadasınız siz ahlaksızsınız. Din bu ya. Bütün muktedirler nasıl döndürüyorlar dikkat ederseniz şeyi. Buna da bilim, bilimciler de buna çanak tutunca zaten dram orada geldi. Dram bilimcilerin, aklı erenlerin bu tuzağa görmemesiyle ilgili. Mevzu sosyal medya değil. <Gülüyor> o zaman toplumsal bir sorunla karşı karşıyayız. Biz bu saldırıyla bireysel olarak çok fazla direnemeyiz buna. Toplumsal olarak bu saldırı üzerinde ancak... Evet. Biz Buradaki bağımsız
0: değişkeni atlamamak lazım tabii yani sosyal medya kullanıp günde 10 saat sosyal medyada vakit geçiren birisine bunları dersek e, hakikaten dinden dogmatik olur ama e, sosyal medya olmasaydı o 10 saatin kaç saati kitap okuyacaktı ya da kaç saati kitap okumayı da şimdi kutsallaştırmak istemiyorum yani ya, ya, o örneği vermek o yüzden istemiyorum ama sosyal medya olmasaydı o 10 saati nasıl değerlendirecektiyi de eleyemeyiz yani dolayısıyla e, ben size katılıyorum. E, hakikaten de e, sosyal söylüyorum. medya yani çıktı da benim, o yüzden entelektüel faaliyetler düştü diye bir e, durum çok ters bir bakış açısı zaten yani
1: şu an benim yaptığım bugün yaptığım belki de yapacağım en kıymetli şey sizinle yaptığım konuşma benim için siz bir şey söylüyorsunuz ben size cevap veriyorum ben bir şey söylüyorum siz bana cevap veriyorsunuz derinlik yakalıyoruz düşünüyoruz gerçek bir ilişki kuruyoruz birbirimizden kaygı duyuyoruz birbirimizi seviyoruz ya da utanıyoruz
0: evet bir ya, duygu alışverişi var, bilgi evet. alışverişi var.
1: Buradaki sorun bunu sövürmeye kalkan şirketler, bunu sövürmeye kalkan devletler, dikkatimizi çalanlar bizi bombardıman içinde tutuyorlar. Yani bir anlamda dikkatimiz çalınmış oluyor. Yoksa, Ama hocam da, bir saniye, özür dilerim. Şimdi bunu evet.
0: nasıl, bundan nasıl kurtulacağız? Mesela ben şimdi bu e, radyo programının tekrarı yayınlanacak. İşte ben kendi YouTube kanalımda şu anda bunun sıradan, alttan, üstten bir yerlerden reklam olduğu zaman bu artık kaçınılmaz bir şekilde benim de ister istemez çanak tutmuş olduğum bir sonuca geliyor. Yani yaşadığımız çağda bundan kurtulmanın ya da en azından samimi derecede, samimi bir şekilde ilişki kurmanın e, yolu yöntemi ne? Benim kafam karıştığı nokta orası. Yani ya, işte.
1: Suçluluğa götürüyor dikkat ederseniz yani.
0: Evet götürüyor. Beni yani hissettiriyor.
1: Bu, bu bu bireysel bir sorun değil. Önce buna karşı çıkmamız gerekiyor. Hmm. Sende problem var diyor. Ya sende problem var. Sen yasayı çöker. İnsanın patoloji ne demektir? Patoloji psikodinamik anlamda iyi diş yasağını reddetmektir. Babayı reddetmektir. Dış dünyayı reddetmektir. Deliririz yani o zaman. Riskli de olsa şunu da söyleyebiliriz. Toplumsal olarak Toplum ne zaman delirir? Toplumsal sözleşmeyi reddettiğimiz. Bizim ortak kararlarımız var. Toplumsal sözleşme ödemi. Yani mutlak özgürlük yoktur. Özgürlük beraber aldığımız kararlara uyduğumuzda ancak e, ele alabileceğimiz bir konu. Ben kendi istediğim her şeyi yaparım. Herkesin her söylediğini öyle bir şeyden bahsetmiyoruz. Birlikte yaşıyorsak beraber karar verdiğimiz toplumsal sözleşmeye uymak durumundasınız. Şimdi toplumsal sözleşme sürekli ihlal ediliyor. Devletler ve şirketler tarafından. Sonra da suçu bize atıyorlar. Şimdi bir gazeteciyi düşünün. Bir gazetecinin reklam almadan, e, sosyal medyayı kullanmadan, YouTube'u kullanmadan hayatını idam ettirmesinin imkansız olduğu bir hale geldik. Artık gazetecilere maaş vermiyor gazeteler. Bilim insanları, bilimciler. Şimdi bu açıdan baktığımızda bunu bireysel bir sorun olarak ele almanın riskine vurgu yapmak istedim ben. Şimdi sistemi böyle kurduğunuzda kaçınılmaz olarak oradaki bilgi üretimi de sekteye uğramış oluyor. Sanatçılar, bilim insanları, bilimciler e, bilgi üretemez hale geliyorlar. Onun karşısına e, başka bir şey getirip koymuş olduğunuzda darma duman olmuş oluyoruz. Yani e, eleştirel akıl ortadan kalkmış oluyor. Dolayısıyla burada sorun ne bizde ne sosyal medyada ne de internette sorun e, e, yönetim sistemleriyle ilgili. Sorun sosyal yaşamı düzenleyen iktidarlarla, muhtedirlerle ilgili bir şeyle karşı karşıyayız. Yani burada nasıl ki Türkçe bir teknolojidir, İngilizce bir teknolojidir, o gerçeğe perde oluşturmak için geliştirilmiş değil, oraya çok girmeyelim. hani uzayacak orası. Ha. de bir teknolojidir. Neyin teknolojisidir? Sembolizasyonun simgesel bir şeydir. Mesela müziğe sapkın bir şey diyebilir miyiz? Müzik bizi hastalandırıyor diyebilir miyiz? Hayır orada bir sembolizasyon var. O dili bilmeden biliyoruz, bazen de biliyoruz. O anahtar notaları, o akortları filan. Dolayısıyla ben mevzuya bu cepheden bakıyorum. Yani burada kullandığımız dilin, yani Türkçe'yi yaşadığımız sorunların neden olarak göstermek ne demekse, İnternette ve sosyal medyayla yaşadığın sorunları neden olarak göstermek aynı anlama gelir bence.
0: O muktedirleri muktedir yapan da e, sonuçta hani birinci bölümde çok güzel e, anlattınız orayı. E, sonuçta kişi kendisini takip eden insanları tanrısallaştırıp dolayısıyla tanrının da e, onayını almış oluyor e, bir şekilde. Fakat o muktedirleri de muktedir yapan, tanrıları da ya tiranları da tiran yapan sonuçta... Karşı taraf değil mi? Dolayısıyla e, yani hırsızın hiç mi suçu yok gibi bir soru olacak ama e, biz insanlar e, işte toplumsal sözleşmeden örnek verdiniz e, yerinde İDO çok. Çünkü gerçekten de toplumsal sözleşme ikimiz de uyduğumuz sürece ikimizin de özgürlüğünden bahsedilebilecek tamam. Fakat o toplumsal sözleşmenin aksayan yanları ya da aksamamasına rağmen sonradan değiştirilip yani e, insanların kazıklandığı noktalarda bunu yapan kişilerin cezalandırılması da sonuçta e, o takipçilerin ya da işte insanların, sübjetlerin sorumluluğunda e, olmuyor. Yapmıyorlar genelde. Onu neye bağlayacağız? Her insanda yani, öyle yani, olma isteğinden mi kaynaklanıyor?
1: Yani burada e, tabii ki sosyoloji ya da felsefeye ya da... Diğer alanlara çok bulaşmak istemem. Yani bilgim sınırlı orada. Çok disiplinler arası bir bilgi üretmeye ihtiyaç var burada. Ama ben bireyle çalışan bireyim. bireyle çalışırken de doğal olarak kendi argümanlarımı, falan, kendi bildiklerimi kullanarak belki bir projeksiyon yapabilirim. Kısıtlı ve sığ da olsa. Yani insanın bu düzensizliğe, bu gerçeğin bu düz- anlamsızlığına ve parçalanmışlığına karşı geliştirdiği şeye biz kişilik diyoruz. O kişilik nasıldır? nasıldır? İşte, her şeyi ben bilirim diye şişmiş bir narsistik, ego, narsistik kişilik de diyebiliriz. Megonomanyak bir başkası nasıl bir şey geliştirir? İşte borderline spektrumda örgütlenmesi olan biri e, ne olursa olsun öteki olsunlar. Ötekine ulaşamadığında 100 tane çağrı bırakır telefon. Bir başkası da o ötekiyle kendi kişisel derindeki ötekiyle girdiği ilişki bağlamında baba yoktur. Herkese ve her şeye karşı bender, paranoiyandır kendi babasını yaratmaya çalışır. Şimdi bütün kurumları, bütün kurulu düzenleri, bilimin sanatın ürettiği her şeyi değersizleştirdiğimizde baba ölmüş olur. O zaman da hepimiz kendi sahnemizi kurmaya başlarız. Yani bu bir eğer toplumsal düzeyde bunu söyleyebilirsek bu bir sistem sorunu olmuş oldu. Yani ötekinin babanın e, sapkınlığıyla başa çıkmamız çok zordur. bireysel düzeyde. Çünkü hepimiz kendi o okuruz. Kimisi aşı karşıtı olur, kimisi aşı taraftar olur. Ya neye göre aşı karşıtı olur? Ya da neye göre aşı taraftar olur? Ben hala tıp doktoruyum ben. Bir iki yerde de yarım da bıraksam ihtisasım oldu Üstüne psikiyatrisi yaptım. 20 yıldır bu işte uğraşıyorum. Mesela ben enfeksiyon hastalıkları, mikrobiyoloji uzmanları, biyologlar, aşıyla ilgili konuşmadan konuşamıyorum mesela. Aptal gibi hissediyorum. Mesela herkes aşıyla ilgili her şeyi biliyor mesela Ben bilmiyorum. Bu benim cahilliğimle ilgili olabilir. Korkaklığımla ilgili olabilir. Ama bir ihtimal daha var. Evet, birilerine güvenmek zorundayız. Yani sanatçılara, tecrübeye, bilgiye, toplumsal olarak oluşturduğumuz kurumlara güvenmek zorundayız. Bu kurumların çökmesi kaçınılmaz olarak bizim narsistlik çekirdeğimizin şişmesine neden oluyor. Çünkü bizim gerçeğe karşı direnebilmemiz, ölüme karşı direnebilmemiz, bir anlamda ölene kadar... Bununla başa çıkabilmemiz için bir şey üretmemiz gerekiyor. Yani pandemiyi üzerinden düşünürsek, şöyle yorumlayabiliriz bunu. Ee, bu gerçeğin neliğiyle ilgili bir şey. Anlamlandıramamakla ilgili bir şey. Yani e, her canlı ölüme doğrudur. O yüzden psikodinamik anlamda arzu ölümden rağmen. Bizim her yaptığımız bu dünyayı anlamlandırmaya çalışmakla ilgilidir. Anlamlandırmak da öldürmektir aslında. Yani bu yaşadığımızın anlamı şudur demek, öldürmek aslında. O anlamda yani, soyut, soyut anlamda söylüyorum. O, o zaman bütün yapıp ettiklerimiz, bu anlamsızlığı anlamlı hale getirecek bir sembol üretme geliş. Yani bir gerçek var, iyisi ve kötüsü olmayan doğa diyelim, bireysel düzeyde düşünürsek bilinç dışı diyelim, it diyelim, gerçek ona diyelim. Bir de bizim Kurduğumuz egomuz, o gerçeğe perde olan e, geliştirdiğimiz bilgi var. Öyle diyelim, ona da kişilik diyelim, ego diyor. Şimdi, gerçek çok başa çıkamayacağımız ve bugüne kadar ürettiğimiz kavramlarla sembolize edemeyeceğimiz bir şeyse dağılırız. Mesela siz programdan iki gün önce e, e, enfeksiyona yakalandınız, ben de bugün e, e, nezle oldu, grip oldu, Ama rahatız. Diyorum ki giderim test yaptırırım, bilgi var dikkat edersen. Pozitif çıkarsa o mikrondur şu şu şu yapılacak derim. Negatif çıkarsa da bu bir griptir, bilgi var, rahatlatıyor beni gerçek karşısında. Ama gerçeğe tamamen de hakim değiliz. Bilmediğimiz şeyler de var. O yüzden tartışmaya da açık olmamız gerekiyor. Burada sizin söylediklerinize katılmakla birlikte... Bireyin suçlu hissettirilmesi ve sanal kavramlarının tekrar tekrar tartışılması gerektiğini düşünüyorum. Yani suçu internete ve bireye yüklemek bana göre orta çağda, ilk çağlarda dinin, e, dillerin insanlara yaptığının aynısı olabilir. Burada e, bilimcilerin, sanatçıların uyanık olması gerektiğini düşünüyoruz. Mesela ben Ego'yu e, nasıl e, başlattım? Freud'un ilk metinlerine atıp yaptım. Ama Freud'un ilk metinlerinde hata vardı. Freud'un ilk metininde mesela diyor ki primer narsizm vardır diyor. Primer narsizm şu, çocuğun doğar doğmaz bir içe kapalı otistik bir narsizminden bahsediyor. Oysa bu mantıken yanlış zaten. Çünkü öteki olmadan narsizm olmaz ki. Öteki karşısında gelişen bir şey. O da metnini değiştirdi. Burada takipçileri çeşitli açıklamalar yaptılar. Mesela Menem Klein özgürlük. Freud ilk beş yaşa yerleştirdi öznelin e, özdeleşme sürecini, insanın insanlaşma sürecini. Merleau-Galé bunu e, ilk altaya yerleştirdi. Dedi ki bizim doğduğumuz andan itibaren dedi o sesler ve görüntüler çocuğun meme ile ilgili e, giriştiği ilişki bunu belirtiyor. İşte ne bileyim şeyi düşünürsek konstitüsyonel dedi, yapısal dedi bunu. Melan Krain bunu ilk altaya çekip işte teknik olarak da paranoid şizoid pozisyon dedi. Yani o parçalılığın ve anlamlandıramamanın olduğu bir yer. Sonra ikinci aşamaya da depresif pozisyon dedi. Annesiyle girdiği ilişkide ya bunun bana e, verdikleri de var. Yani hasetten teşekküre, şükrana geçiş. Yani öfke, nefret ve sevgiyi oraya yerleştirdi özneleşmeyi. Zaten bunu yok ya o kadar ileri değil dedi. 18 ay dedi. 18 ayda ötekiyle girilen ilişkilerde şu şu olur. Ama burada sizinle de karşılaşmışken e, vaktimiz varsa şöyle bir soru olgunlaştırıp sizin görüşünüzü e, almak isterim. Bilmiyorum var mı? Var var var. Evet. E, şimdi burada korku, kaydı ve fobi üzerinden düşünebiliriz. Korku beklemediğimiz bir şeyin olması diyebiliriz korkuya. Dolayısıyla şaşırırız, kalırız vesaire. Ama kaygı öyle değildir. Kaygı da bir nesneden bahsetmeyiz. Ama aslında yani somut bir olaydan bahsetmeyiz. Ama aslında bir nesne vardır orada. Kişidir kaygı. Yani Çocuk neden korkar? Karanlıktan, yalnızlıktan, sessizlikten. Bu da bizi ana karnına götürüyor. Bir anlam. O zaman kaygı bir bakıma karanlıkta duymadığımız sestir. Karanlıkta elimizden tutmayandır bir anlamda. Fobi nedir? Fobi bir anlamda o karanlıkta elimizi tutmayanların, sesini duymadıklarımızın yerine varsayarak bir nesne koymakmış fobi. At fobisi. Sembolize etti dikkat edersen. Sağlıklı bir savunma. Yani babanın eksikliğini sembolize edip yerine, yasanın eksikliğini sembolize edip uydurdu. Fobi bu. Sembolik değil aslında yani fobi bu anlamda. Şimdi <gülüyor> burada işte bildiğimiz az önce saydığım psikanalistler, bilikat vesaire, e, işte Lacan bunu aile evresine koyuyor, görsele koyuyor. E, i̇şte Klein biraz daha biyolojik şeylere gönderme yapıyor. Ama burada şunu düşünmemiz gerekiyor. Başlangıçta ne vardı? Başlangıçta bu e, Ses vardı aslında. Hani anne karnında bir takım sesler duymuyor mu çocuk? Nörolojik e, e, araştırmalar çocuğun gebeliğin dördüncü ayında sesleri ayırt edebildiğini gösteriyor. Hatta bazı araştırmalar düşük perdeli sesleri e, e, duyabildiğini gösteriyor. Şimdi psikanalistlerden çok e, önemli işte e, sen de bilirsin biz biliriz tabii de teknik olarak bu işle ilgili olmayanlar için çok önemli bir isim olmayabilir de bizim açımızdan önemli biri. Biyon. Düşüncenin gelişebilmesi için memenin yokluğuna ihtiyaç vardır diyor. 1961'de. Ama e, Mayola diye bir psikanalist dur diyor. Annenin kaç seslerini duyuyor çocuk. Annenin kullandığı dili duyuyor. Onun dinlediği müzikleri duyuyor. Ve ses görüntüden farklı olarak daha farklı bir algılamadır. Hani, ortaya çıkar. Birden kaybolur. Geri tutamazsın. Yani kişilik de aslında böyle bir şeydir. Ötekine hakim olmaktır. Bir anlamda. Kişilik ona diyor. Hepimizin bir hakim olma bir şey, bir biçimi var. Kimisi her şeyi ben biliyorum diyerek hakim olur. Kimisi herkes benim peşimde diyerek hakim olur. Kimisi direkt gözünün önünde tutmak ister. Yapışır ona. Ama ses daha değişik bir şey. Çocuğun aslında ben ve öteki diyebileceği ilk karşılaşma sesi olabilir. Yani bu anlamda ben her ne kadar bu ekole uzak olsam da, ama çok önemli bir şey söylüyor Mayolo. Diyor ki, sözcükler zihinsel bir etkinlik olarak yanlış ya da doğru olabilir. Ama sesler ise ne doğrudur ne de yanlıştır. Onlar sadece vardır diyor. Çıkar ortaya ve kaybı. Şimdi çocuk buna maruz kaldığında dışarısıyla kendisi arasında bir zar oluşuyor olabilir mesela Gallumani diye bir başka e, psikanalist o diyor ki bilmediğimiz dildeki şarkılardan zevk almamızın nedeni bu Yani her insanın anahtar anne karnında geçirdiği süre içerisinde anahtar e, işte notaları ya da tonal akorlar vardır. Onlara bağlı olarak o zaman müzikal yetenek bir anlamda hepimizin başlangıçta maruz kaldığı bu süreç içerisinde gizlenmiş, bastırılmış olanın ortaya çıkarılması olabilir. Yani başlangıçta görüntü değil, ötekiyle karşılaşma değil. Şimdi e, e, burada e, diş bir mi daha ekleyeyim? Didier Anjou ise bunu çok önemli bir şey ekliyor. 1979'da diyor ki, ki Didier Anjou önemli biridir. Devi ben kavramını psikanalize sokmuş kişidir. Ki bu Lacan'ın ve Winnick'ın işte o ötekinin gözünde anatomi kaderdir de açıklayan bir şey. Yani ötekinin gözünde gördüğüm ben üzerinden beni kuruyorum ya bedeni bir şey. Böylece dünyayı böyle anlamlı hale getirmiş oluyorum diyor. Didier Anzio bunu söylerken bir şey daha söylüyor. Çok önemli bir şey söylüyor. Diyor ki işitsel sesler yani odyofonik e, dediği bir deriden bahsediyor. Yani ses banyosu diyor bunu. Evet. Öyle söylenir. Bebeğin, bebeği sarmalayan bir dönemden bahsediyor. Şimdi kendiliği nasıl tarif ediyordu diğer psikanalistler? Kendiliği e, ötekinin gözünde yansıyanla ilgili bir zarf olarak tarif ediyor. Bir diğer buna şey diyor. Kendilik bir ses zarfı olarak ortaya çıkar diyor. Bu ses banyosu deri bendiğinin ön tasarımıdır. Bunun iki yüzünden biri ise... Ee, biri dışa dönüktü, biri de içe dönüktü. O zaman ses alanı ilk ruhsal alandır ve annenin aynalayan sesidir. Şimdi dikkat ederseniz az önce konuştuklarımın hepsini boşa çıkaran bir şeyi hem de ben söyledim. Görsel olandan bahsedelim. Evet. Şimdi biz anlamlandıran birim de her şeye hakim değil. Belki de aşı karşıtı olan haklılar çıkacak. Bilmiyoruz. Ama onlar bilmeden söylüyor. Bir şeye mı? Yani Yasayı ve çerçeveyi bozmadan bilimi de eleştirebilmeliyiz. Tabii ki bilim yanlışlanabilir olan demek şimdi. Burada o zaman eğer lütfederseniz sizden ben bunu dinlemek isterim. Bu işle belki de dünyada en çok uğraşan kişilerden biri olarak, psikolojiye de hakim biri olarak. O zaman bu ses alanı, ilk ruhsal alan, madem... Özle'nin çekirdeğini bu ilk sesler oluşturuyor varsayımına dayanırsa dünyadaki müzik nasıl değişti? Şimdi bu çok güzel. anahtar güz- notalar nasıl değişti ve biz nasıl bundan etkileniyoruz? Bunun nasıl bir etkisi var bilmiyorum siz nasıl yorumlarsınız çok Şimdi, da merak ediyorum.
0: Harika, harika bir soru. Şöyle ki e, tabii süremiz radyo programı için konuşuyoruz. E, ee, bitti ama onu bir şekilde ayarlırız. Şimdi şöyle söyleyeyim, e, öncelikle çok teşekkür ederim. Benim e, alanım tabii ki nöro müzikoloji olduğu için e, bu anlattığınız e, muhteşem girizgah aslında benim de kullandığım giriş. Neden? E, müziğin evrensel olduğuna ilişkin e, konuşmalarımda, yalnız müziğin evrenselliğinden kastım şu değil. Johann Sebastian Bak'ın müziği, Itri'nin müziği değil. Hayır, müziğin kendisi evrensel. Tıpkı dil e, gibi düşünebiliriz bunu. Fakat farklı farklı müzikler var. Ama önemli olan müziği bir defa müzik olarak algıladığımız zaman kafalar karışmasın diye. Çünkü insanlar hemen caz, pop, müzik, 16. yüzyıl müziği. Hayır ondan bahsetmiyoruz. İnsanın üretmek zorunda olduğu müzik. Yani kelimelerin, e, herhangi bir kelimenin de müziği var. Ritmi var, e, pitch kontürleri var. Yani insanın sesle olan iletişimi, iletiş, e, ilişkisi <gülüyor> daha doğrusu. Sesle neden anne karnına kadar gidiyor? Yapılan çalışmalar e, siz 4 ay dediniz ama daha da ileri gidebilirsiniz. E, çok çok daha yanılmıyorsam en son okuduğum şeylerde e, 70 günlük yani ne, ne demek o 2 ay Cemil'den 10 günlük. Yapılan çalışmalarda bir interaksiyonu, evet evet algıladığını gösteriyor. Fakat burada e, o sesle olan iletişimde tabii ki e, tek taraflı yapılabiliyor çünkü e, sonuçta çocuk henüz ana karnında. Fakat e, belki bu soruya en iyi cevaplardan bir tanesi çok çok. Ya bu arada bu konunun ayrıntılı olarak anlatımını ben müzin evriminde yine kendi kanalımda anlattım. Hani ilgisi olan varsa seyredebilir gene benim kanalımda. Orada da şunu söyledim. Öncelikle ninnilere bakmak çok önemli. Ninni neden işte işte melatonin'den oksitosine o kadar çok hormonu harekete geçiren işte bağı kuran bir şeydir ve o konuda yapılan çalışmalar mesela... dökümente edildiği kadarıyla... ...2000 ila 8000 yılına kadar giden... ...bir ninni kültüründen bahsediyoruz. Ya da işte hani e, benim hep söylediğim... ...60 bin yıllık flüt bize ne söylüyor? Yani kognitif kırılmadan öncesine giden... ...yani insanların konuşmadan önce... ...müzik yaptığının... ...kanıtları ortada varken... E,
1: söz öncesi döneme şey yaparsak... ...çocuk konuşmayı öğrenmeden önce... ...bir bir çıkarabiliyor.
0: Tabii. E, çıkarmaktan öte... E, 4 aylık çocuklarda herhangi bir akorun, üzerinde anlaşılmış mesela bir majör akorun, bir minör akorun ya da bir akor progresyonu, diyelim ki da diyelim ki işte hani standart bir kadans çalınıyor. Eğer beklenmedik bir ses gelirse ERP'lerle ortaya çıkmış ki e, Afrika'nın güneyinden Kuzey Amerika'ya, Asya'dan e, uzak doğuya kadar çocukların hemen hemen hepsinde yani anlamlı istatistikler istatistiksel açıdan, açıdan söylüyorum. Anlamlı oranda çıkan bir gerçeklik var ki o da hepsi e, uygun olmayan bir akoru tespit edebiliyor. Yani burada... Hiçbir müzik eğitimi olmasını bırakın, 4 aylık çocuklardan bahsediyoruz. Ve 8 e, aylık çocuklarda da, 2 çocuk, yaşındaki çocuklarda da çıkıyor bu ama o kadar erken yaşta da e, çocuk oradaki ben olsaydım bunu çalmazdım diye belki yorumlayabileceğimiz e, farklı bir tepki gösterebiliyor. Yani aslında hani FMRI çalışmalarında hep bize şunu anlatıyor. E, müzik kadar beynin çok geniş alınını uyaran e, bir e, enstrüman daha var mı? Bir dil var mı? Çok tartışılır. E, olmadığına e, şahidiz şu anda. Tabii olabilir ama biz onu görmüyoruz. Bizim için müzik dolayısıyla e, insanlık kültürünün bence en primer, en dominant e, iletişim biçimlerinden bir tanesi. Bu dediğim gibi 60 bin yıllık flütler, 110 bin, 120 bin yıllık tamtamlar bize... E, bir iletişim aracı olarak müziği kullandırmış olabilir ama bu fikir nereden aklımıza geldi? Evet, bu da sizin dediğiniz yere gidiyor. İnsanın daha algılamaya başladığı anda o karanlık şey içerisindeki taktil algılamalarının Belki olmadığını varsayarsak sesle iletişime girdiğinden ötürü e, işitme merkezinin diğer merkezlere göre olan dominasyonunu da eğer hesaba katarsak bunları söylemek mümkün ama birkaç dakikada bütün hepsini e, ortaya koymak çok zor fakat bununla ilgili olarak e, birlikte bir program yapalım bir tane daha e, birbirimizi özlettikten sonra çünkü e, bu konunun ben çok önemli olduğunu düşünüyorum fakat ee, konuyu sizin introduksiyonda yani e, girişte bahsettiğiniz noktadan alıp getirirsek aslında e, çok enteresan bir e, psikoanalitik müzikolojiye girmiş oluruz. Bunu da ikimizin en azından tartışılabilir sorular çıkaracağımızı düşünüyorum bu konuda. O yüzden çok teşekkür ederim bu e, bu pas için. Fakat bunu değerlendirmekte de istiyorum.
1: Yani burada beni vurgulamak istediğim çok emin olduğumuz bilgilerde bile ne kadar boşluk var hani bırakın disiplinler arası, disiplinin kendi içinde bile, psikanalizin kendi içinde bile, başlangıççı nereye koyacağımızla ilgili sesemi koyacağız, görüntüye koyacağız, anne karnındaki ilk hikaye koyacağız, işte Melan Klein yaptığı ilk Dolayısıyla bunların e, e, yani ayrılığı nereye koyacağız? Özne nerede e, ayrılıyor? O yüzden hani sizin görüşünüzü de e, duymak istedim. Dediğimiz gibi bunu konuşabiliriz tabii. Ama ayrılığı nereye koyarsak koyalım. Sürede doldu. Bir e, e, şair ile bitirelim. E, Paul şairleri çok sever. Çok da vurgu yapar. E, e, heykel e, e, antropolojiye vs. Bir tek müzik tanışlanmaz. Belki de sembolize edemediği içindir. Bilmiyorum. Bildiğim kadarıyla eğer hayat öküsünü yanlış bilmiyorsam, biyografisini yanlış bilmiyorsam e, hiç konsere falan da gitmemiştir. Çünkü semboliziyet zor olan bir şey. Yani belki de orada da narsistik bir çekirdek var. Yani o hakim olamadığı bilgiyi reddetmiyor ama üstünde de durmuyor gibi de düşünüyorum. <gülüyor> ama Freud'da da, da haksızlık etmeyelim çok şey öğretti. Belki de sanat ve bilim tarihinde ona atık yapmadan bir şey üretmek şu anda neredeyse imkansız, çok kıymetli bir şey. Ben onun e, gösterdiği yolda bir şeyle tamamlayayım. Her şey ayrılıkla ilgili. Ayrılığı nereye yerleştireceğimiz teknik bu konu belki bir sonraki programda konuşuruz. Şükrü Erbaş şöyle diyor. Ayrılık ne biliyor musun? Ne araya yolların girmesi, ne kapanan kapılar, ne yıldız kayması gecede, ne ceplerde tren tarifesi, ne de turna katarı göklerde. İnsanın içini dökmekten vazgeçmesidir diyor. Ay. Umarım ne sosyal medya ne metaverse ne yaşadığımız çağ birbirimize içimizi dökmekten bize alıkoymaz çünkü insan oluşumuzu insanlığımızı özlediğimizi buna borçluyuz buna zarar vermez dileğimle ben sözlerimi bitirmiş olayım.
0: Çok teşekkür ederim. Harika bir program oldu. Ama Freud ve müzik programı yapmak farz oldu. Bir cevap hakkı doğdu (gülüyor) Freud'a. Onun adına ben cevaplarım. Fakat çok güzel bir şiirdi. Süremiz bittiği için ama Agah Bey dediğim gibi mutlaka bu konuda bir program daha yaparız. Çok teşekkür ederim katıldığınız
1: için. Çok
0: şey
2: öğrendim. Harika
0: mesajlar. Estağfurullah rica ederim. Bugünkü programda konuğum e, psikiyatrist doktor Agah Aydın'dı. Çok değerli bilgileri e, paylaştı. Çok şey öğrendim. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. E, daha sonraki programlarda e, Freud'a cevap hakkı tanımak adına tekrar bir araya geleceğimizi umuyorum. Bana ulaşmak adına e, bana ulaşmak için Muzaffer Jorlu gmail adresine yazabilirsiniz. Twitter'dan program ayrıntılarını takip edebilirsiniz. Açık diyor bu programı tekrar Spotify'a. Ben de görüntü olarak YouTube kanalıma koyacağım. Haftaya görüşürüz. Hepinize günaydın. Hocam çok teşekkürler. Hakikaten yani e, o ben kadar son dakikada ederim. sordunuz ki o soruyu. Yani ben tam da içimi dökeceğim yeri e, hani böyle hakem elinde düdük var bekler maçı bitirmek için orada sordunuz ama ben e, bununla ilgili program yapacağım zaten. Yaptım birkaç tane. E, ama bunu beraber de yapabiliriz isterseniz e, çok zevkli olur.
1: Şimdi, tabii ben müzik konusunda çok. Bir, bir Hayır o
0: tarafını bir ben şey o tarafını ben cevaplarım Bana,
1: müziği anlama sembolizasyon evet. değil müzikte de bir dinleçerim. O anlamda tabii üç beş laf edebiliriz. Belki ve daha müzik, daha müzik
0: programı yapabiliriz yani bir programda ele alabiliriz Olabilir. hem bilgilerimizi taze hem öğreniriz çok da şahane olur
1: çok memnun olurum çok mutlu olurum tamam
0: hocam yani. geçmiş olsun şimdiden ee, umarım çok dert çıkartmaz ee, ve de yani umarım koronasınızdır diyeceğim çünkü eğer hiçbir sorun çıkartmazsa güçlendirecektir yani birisi birisi taşımaktır
1: var Aşırlarım var, Aşırlarım var. Aşırlarım var ama e, sü- şey süreyi kullanamadığım için şey yapmayayım. Da, ekran karşısında konuşmak, düşündüklerini toparlamak yani pek çok konuyla bir den çok zor oldu. Yani konu konuşmak
2: daha oluyor. Evet çok
1: ama
2: çok yok o o
0: montajda yani, zaten.